0: Und herzlich willkommen zur Nickelnagelneusten-Ausgabe der Filmkritiken hier beim tele eurem Audio-Podcast für gute Laune und Filmbesprechungen und diverse also andere Dinge, die total viel Spaß machen. Diesmal geht es um drei Filme, hast du nicht gedacht, aber ist tatsächlich so. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Der Weiße Tiger, der aktuell bei Netflix startet oder bald starten wird. Wir hatten vorab die Gelegenheit, den Film zu sehen und es geht hier, soweit ich es verstanden habe, quasi um sowas wie moderne Sklaverei, aber als Drama, Thriller irgendwie und so. Es sieht echt cool aus und ich weiß, dass in dem Fall Eva, Mo als auch Nina sehr angetan gewesen sind von diesem Film. Wir haben ihn für euch besprochen und hier ein flottes Triple aufgezeichnet. Es folgt die Besprechung des Films Yes, God, Yes und der sollte ursprünglich ja mal irgendwie ins Kino kommen. Dann hieß es, okay, wir machen irgendwie Video on Demand und machen irgendwie Home Release auf Discs und jetzt kommt er, bevor das alles passiert, aber nochmal auf Amazon Prime Video kostenlos für alle, die diese Prime Mitgliedschaft haben. Wir konnten den Film vorab schon vor längerem und haben ihn hier für euch besprochen. Wir sind in dem Fall du und Christopher, viel Spaß dabei. Es folgt ein Triple zu einem Trash-Film namens Necromancer und ich glaube, das ist irgendwas halblustiges, Comedy, irgendwas, Ding aus der Metal-Szene ist vielleicht scheiße, ist vielleicht gut, nichts genaues weiß ich nicht. Ihr müsst schon Torben, Luisa und der Hanna dabei lauschen, was sie zu diesem Film zu sagen haben, denn wir hatten wieder mal vorab die Gelegenheit, den Film zu sehen und könnte sein, dass die Besprechung sehr unterhaltsam geworden ist. Ladies and Gentlemen, viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Mit seinem Debütroman Der Weiße Tiger landete der indische Schriftsteller und Journalist Aravind Adiga direkt einen Welterfolg. Und der wurde jetzt verfilmt und kommt am 21.01. auf Netflix ganz exklusiv. Hallo, ich bin der Mo. Bei mir sind Nina. Hallo. Und die Eva. Hallo. Wir sind vom Telestammtisch und wir wollen euch ein bisschen über den Film erzählen. Und dazu Nina. Was passiert?
2: Genau. Also die Geschichte vom Film handelt von Balram halwai Er erzählt auch selber seine eigene Geschichte im Voiceover und es geht darum, dass Balram aus der untersten Schicht Indiens aufsteigt und wie sein Aufstieg ist. Das davon erzählt der Film in seinen ganzen. Ich weiß nicht. Das sind, glaube ich, über zwei Stunden. Genau zwei Stunden sieben. Erzählt, wie er von dem tiefsten Hinterland Indiens nach Bangladesch, glaube ich, kommt. Genau. Und wie sein Aufstieg da ist, weil er fängt dann an als Fahrer und will eigentlich nur seinem, in Anführungsstrichen, Herrn dienen. Aber irgendwann ist das dann halt auch nicht mehr das, was er sich vorstellt, das Beste für ihn. Und ich will halt nicht so viel verraten, weil der Film ist einfach so spannend, wie er gemacht wird, wie wie, die, wie diese Geschichte halt erzählt wird, dass ich gar nicht mehr
3: viel zum zum zur Handlung erzählen will. Wir können ja erst schwärmen und dann das begründen statt, statt andersrum. Schwärmen einfach ganz arg und sagen dann aber weiter nichts, dann müssen die Leute selber gucken. Das
1: ja, das empfehlen wir, glaube ich, sowieso. Also ich meine, den Spoiler können wir euch jetzt nehmen. Wir alle drei fanden den Film gut.
3: Ja, ja. Okay, dann haben wir ein <lacht> Tschüss.
1: So, ne? Und wenn euch das schon langt, dann ist das die kürzeste, eine der kürzesten Besprechungen, die wir je gemacht haben. Falls ihr aber noch ein bisschen mehr hören wollt im Detail, hätten wir noch ein bisschen zu erzählen und ein bisschen zu lobhudeln.
3: Ja, ich finde immer so ein bisschen die Frage, ja, bei welchen Filmen kann man eigentlich spoilern und bei welchen nicht? Also ich meine, man sieht ja auch ganz viel schon im Trailer.
2: Ja, aber der Trailer ist halt sehr suggestiv. Also der, man sieht nicht wirklich, worum es in der Handlung geht, finde ich. Man sieht halt nur Szenen und Momente. Und das finde ich auch, das ist ein guter Trailer für mich, weil man weiß halt nicht wirklich, worum es geht, also richtig, worum es geht, sondern dass es halt um diesen Ballraum geht, der halt Dina ähm, ist. Bei einer reichen, sehr reichen Familie und dass da irgendwie dann irgendwann zum Clinch kommt. Aber warum, was, wie und vor allem, dass er halt so anfängt, dass er sagt, hier, ich bin ein Selfmade-Man. Und dann denkt man sich so, hä, das habe ich jetzt gar nicht erwartet.
3: Ja, also aber viel mehr muss man ja eigentlich auch nicht sagen. Also das einfach, es geht ihm halt da nicht gut. Also man sieht ja auch Szenen, wo es dann auch zu Gewalt kommt oder ent entwürdigenden Bedingungen so ein bisschen.
1: Faktisch ist es ja so, dass die Hauptperson Balram Halwai seine Geschichte eben erzählt. Die ist äh, er eigentlich gar nicht erzählt, sondern er schreibt einen Brief und zwar an den chinesischen. helfen mir auf die es Ist Ministerpräsident? Ja, genau, der nämlich Banglador eben besucht und sagt halt, ich erzähle dir einfach mal aus meiner Sicht der Dinge, wie man in Indien ein self made man werden kann, denn die Zukunft gehört dem gelben und dem braunen Mann und das ist jetzt ein Zitat aus dem Film und genau das macht er dann. Wir sehen halt das, was er schreibt in einer fast epischen Erzählung. Angefangen vom armen Dorfbewohner bis hin, wo wir ihn dann am Ende sehen. Was wir am Anfang noch gar nicht verstehen, was er genau ist. Er sieht halt nur anders aus. Das Ganze in zwei Stunden. Ich hatte also wirklich nicht eine einzige Minute Langeweile. Wie habt ihr das empfunden? Hattet ihr Hat der Film Längen für euch gehabt?
2: Bei mir schon ein bisschen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und zwar nachdem Pinky weg ist. Mhm. So also die Zeit zwischen Pinky ist weg und Ende vom Film. Das dachte mir so, okay, Jetzt habe ich schon sehr viel gesehen, was er, wie er halt selber so lebt, wie er in dieser Rolle des Dieners lebt. Und das wird halt mehr oder weniger wiederholt. Aber es ist halt, es ist halt, ja, es ist aber nicht, äh, nicht böse oder so. Also ich fand den Film immer noch sehr, sehr gut. Nur da
3: ist halt so ein bisschen so die Luft raus. Vielleicht muss man sich da doch, weil es so ein eigener, eine eigene Geschichte eigentlich auch schon ist, wieder dann neu drauf einlassen, weil es ja wirklich da nochmal eine Wendung hat und eine neue, also keine neue Geschichte, es hängt alles zusammen, aber ja, eine ganz andere Wendung.
1: Danach passiert ja noch was, was wir am Anfang auch nicht unbedingt erwarten, denn am Anfang sehen wir ja, er lebt eigentlich dafür, er ist geboren dafür, ein Diener zu sein und das findet er auch gut und das kriegt ja einfach ähm, über die Zeit erst Risse. Was ich wirklich frappierend fand, ist, dass es einem auf sogar humorvolle Art und Weise dieses äh, schreckliche indische Kastensystem vor Augen führt, in dem es ja eigentlich nur noch zwei Kasten gibt, oben und unten, reich und arm und selbst im Armen noch Unterschiede, das ist schon frappierend. Und der Film auf die Art, wie er erzählt wird, also düster, aber trotzdem mit Witz. Ich glaube, das geht auch nur in dem Land, weil es nirgends diesen krassen Widerpart gibt, glaube ich, oder?
2: Ich finde es auch sehr schön, wie er dann halt das mit dieser Metapher vom äh, Hühnerkäfig,
4: hm.
1: das ist,
2: symbolisiert, so, dass die Reichen halt, die schlechter sind und die Armen in diesem Hühnerkäfig sind und wie Hühner halt sehen sie, was passiert, dass andere, wie sie halt abgeschlachtet werden im übertragenen Sinne und dass sie aber trotzdem nicht rebellieren und dieses Verständnis dafür, wie das funktioniert, macht der Film sehr gut, der bringt das sehr gut rüber, obwohl man als Europäer das vielleicht nicht so versteht, dann denkt man sich so, okay, jetzt verstehe ich, warum er dies, diese Diener-Rolle so krass gefeiert hat, mehr oder
3: weniger. Einfach seine einzige Chance, ja. Da möchte ich kurz klugscheißen und also dieses ist dieses wie von Foucault dieses Überwachen und Strafen, das halt auch sagt, ja es ist also man bleibt so in seinem Trott. und in, wo man so als Westler jetzt ganz schnell sagen könnte, ja dann sucht euch halt einen Job oder weiß also ich nicht, man ja. kann sich ja hocharbeiten, diese ganzen blöden Versprechungen oder amerikanischen Freiheitsideen, das ist halt einfach nicht möglich ist und auch aber total feinfühlig gezeigt, ja du bist da drin und deine einzige Chance ist einfach anderen in den Arsch zu kriechen, und zwar in einer Weise, die einen auf Dauer krank macht, also wo, wo man seine eigene Identität eigentlich ablegt. Und also ich fand das auch so stark, dass so gezeigt wird, keiner ist halt verantwortlich. Also der, der dient, dient ja nur, der führt halt äh, Befehle aus. Und der, der Befehle ausführt, der war es dann nicht, weil dann hat ja der Diener das gemacht. Also irgendwie so dieses, diese Abhängigkeit voneinander auf so einer kranken Ebene. und Aber auch dieses Gleichnis mit dem weißen Tiger, das ist halt total selten ist, rauszukommen. Und dass man aber dann diese ganze Korruption und alles, was schief läuft eigentlich so so fressen oder sterben. Irgendwie.
1: Mhm. Fressen oder gefressen werden. ne
3: Aber ich finde es auch sehr, sehr spannend, dass er
2: dann halt auch, weil ich, man denkt sich so, dann, wenn du jetzt äh, der Fahrer warst, dann flieh doch einfach. Wenn du halt keine, keinen Bock mehr hast, geh doch einfach weg. Aber das auch, das erzählt halt mit der indischen Familie, dass du nicht alleine bist, dass, dass an deinem Schicksal mindestens zehn andere Leute dranhängen. Meine Familie hängt daran. Also, die wissen alle, wo meine Familie ist. Das fand ich auch richtig krass, wo.
1: Und hier ist ja halt einfach, dass die, dass die Familie positiv wie negativ eben immer mit dabei ist. Wenn du einen guten Job machst und wirst bezahlt, dann hast du, bekommst du Geld, wenn es auch wenig ist, aber du kannst, hast immer noch genug, um es deiner Familie zu schicken, die davon dann in dem armen Teil, in dem sie sind, trotzdem schon quasi königlich leben können von. Aber wenn du halt eben versagst oder dir sogar was zu Schulden kommen lässt, was der, der, der Sache generell widerspricht, kann es halt eben auch sein, dass deine ganze Familie dafür leidet und du als einziger überlebst. Das sehen wir ja auch in so ein paar Tarantinoesken Szenen, kann man ja fast sagen. Das wollte ich sowieso kurz sagen. Also es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen so, als wäre das Ganze ein Drama und das ist eben gerade nicht. Das ist jetzt zwei Stunden Anti-Slumduck-Millionär. Ähm, der Film ist böse, der ist äh, relativ zügig erzählt, das Pacing ist schnell, die Musik ist gut eingesetzt und die Charaktere spielen alle toll. Allen voran finde ich Adash Gurav, der den Balram Halvay spielt. Das ist seine erste Rolle, also wirklich ähm, sein allererster Film und der ist mir von der ersten Sekunde an hat er mich in seinen Bann gezogen und und ich wollte unbedingt wissen, was der mir erzählt und wo das dann endet am Ende.
3: Was ich auch noch sagen wollte, eben diese Selbstjustiz, also dass das jetzt zuvor noch mal so aufgegriffen wird und einfach ein Leben nichts wert ist und deswegen das eben auch so gut funktioniert, dass man, ja, die Unterschicht, wenn da einer stirbt, wen, wen stört das schon? So.
1: Die werden ja bisweilen, also die, gerade die unterste Schicht wird ja bisweilen immer noch die Unberührbaren genannt. Diese können mit dir in einem Raum stehen und du nimmst sie nicht wahr. Das heißt, wenn die plötzlich nicht mehr in deinem Raum stehen, weil sie einfach tot sind, das nimmt niemand wahr. Und das ist natürlich schon... Die, diese indische Kastengeschichte. Das, ja, also mich hat dieser Film dazu angeregt, da einfach ein bisschen mehr wissen zu wollen.
3: Ja, auch diese. also ich fand es auch eben wahnsinnig gut gespielt. Auch diesen Blick, den der hat, total. Ja, er hat einfach diese diese Unterwürfigkeit unglaublich gut eingefangen. Und das, das nimmt man ihm total ab.
2: Genauso wie man es ihm abnimmt, wenn er halt da diesen Zeitsprung hat, ne? Wo er halt dann halt seinen... Eigener Chef geworden ist. Das finde ich auch so. Dieser, dieser Unterschied ist halt nicht nur, weil er längere Haare hat oder andere Klamotten trägt, sondern einfach, ich habe ihn erst, ich hatte echt Probleme, ihn wiederzuerkennen, so. Einfach von der Art, wie er dann da irgendwie ist und steht und redet und so. Seine Ausstrahlung war einfach
3: total eine andere, finde ich. Na toll. Also, aber auch bei der, in dieser Unterwürfigkeit, diese, eigentlich dieses brodelnde, Gewalt oder diese Aggression, die die sich da aufstauen und die dann dauernd unterdrückt werden. Das fand ich so richtig. Also ich habe richtig mitgelitten oder mitgefühlt mit dem, wie der jetzt da und den in Arsch kriechen muss und irgendwelche Schenkelmassagen geben und mhm. keine Ahnung sich behandeln lassen, wie das letzte, wie der letzte Scheiß und immer lächeln und immer lieb. Weil halt sein Leben davon abhängt, eigentlich, weil es seine einzige Karte ist, irgendwie ein bisschen Wohlstand mitzuerleben. Ja, was der Eier das runterschluckt und wie das dann nach und nach, ja, wohin ihn das halt führt und.
1: Ja, welche Konsequenzen er zieht und wie einschneidend die dann auch sind.
3: Ja, aber Unglaublich nachvollziehbar fand ich es. Also es gab jetzt keinen Moment, wo ich dachte, boah, ist das jetzt ja übertrieben oder irgendwie.
1: Wir sehen ihm dabei zu, wie er dem Hühnerkäfig dann am Ende einfach die ganze Zeit zu entfliehen versucht. Am Anfang dadurch, dass er als Diener das Dorf verlassen kann und später dann eben in seinen anderen Entscheidungen. Und ich habe ihm das auch den ganzen Weg abgenommen. Und man sitzt auch manchmal da und denkt sich so, oh, das ist ja widerlich, wie wir mit dem, mit dem umgehen. Und auf der anderen Seite... Warum machst du nichts? Die ganze Zeit sitzt man da, weil man ja auch, äh, ja, weil du ihm das Dienersein einfach abnimmst. Und selbst unter den Dienern ist ja nicht irgendwie sowas wie ein Zusammenhalt oder sowas. Also ich fand diese Szenen in dem alten Parkhaus oder wo die da alle dann übernachten mussten, während die Herren oben im, im Hotel die schönsten Zimmer haben, sind die unten im Parkhaus und schlafen auf Europaletten. Und selbst daher herrscht dann auch noch eine Hierarchieebene, die bisweilen echt widerlich anmutet. Also, ich fand das gut, wie das schonungslos, aber halt eben so gemacht ist, mhm. dass du nicht, du willst dich nicht abwenden. Weißt du? Es können, man kann so einen Film auch eben anders machen, dass der so brutal ist vielleicht oder so dir an die Nieren geht, dass du dich abwenden willst. Aber hier ist das eben nicht, sondern die Regie von Ramin Barani sorgt dafür, dass du einfach dran bleibst, weil du wissen willst, wo geht es hin. Und es ist halt eben auch, ja, wie ich schon gesagt habe, es ist düster, aber trotzdem auch humorvoll gemacht.
2: Ich glaube, es lebt auch sehr viel davon, dass Baram es selber erzählt und dass er einfach so charismatisch ist, wie er das seine Geschichte da erzählt,
3: dass man einfach hängen bleibt. Aber ja, ich finde es halt auch herrlich, diesen diesen Arschlochhumor einfach, den er das. Ja, so böse einfach. Und ich habe auch ein bisschen Schiss davor gehabt, dass das jetzt halt total bedrückend und erdrückend wird und, und schwarz. Und, und das ist es halt gar nicht. Also es vermittelt total wichtige Sachen. Man kriegt einen guten Einblick und trotzdem ist es. Ist man nicht danach total zerstört und fertig von dieser Negativität, sondern es ist irgendwie.
2: Aber es ist halt auch nichts Beschönigendes wie das, Mo, nee. äh, du hattest das schon gesagt mit äh, Anti-Slumdog-Millionär. Der sagt auch an einer Stelle ähm, im Film, dass irgendwie er nicht darauf wartet, dass er eine Sendung gewinnt und da Geld gewinnt, sondern er muss halt selber zusehen. Der fällt Entscheidungen ganz bewusst.
1: Und auch weitreichende Entscheidungen, auch keine leichten ja. Entscheidungen, die aber trotzdem an der Stelle dann oftmals leicht aussehen, weil er einfach erreicht, was er, was er erreichen muss.
3: Aber den Prozess kriegt man ja auch mit. Also dieser Survival-Humor ist echt und was ich auch gut fand, ist, dass eben die die Leute, die er bedient, die werden ja nicht als Oberarschlöcher hingestellt. Die sind ja zum Teil sogar sympathisch. Das finde ich auch ganz gut. Ich meine, das hätte man auch so schwarz-weiß malerisch machen können, dass die irgendwie ganz böse sind und ihn halt einfach unterdrücken oder so. Oder halt ganz gut sind und die, und ihn rausreißen aus diesem
2: Teufelskreis. Weil das fand ich halt die Figur von Pinky sehr gut. Weil sie kommt da ja aus, als Außenseiterin so mehr oder weniger. Die kommt irgendwie aus Amerika. Oder hat, ist in Amerika aufgewachsen und kommt da rein. Und ist eigentlich sehr gegen dieses Diener sein
3: und äh, so weiter. Macht aber nichts dagegen so, ne? Ja, und immer diese fließenden Übergänge, wie man halt also einerseits so locker und freundschaftlich und dann wenn es dann aber an manchen Punkten doch zu viel Persönlichkeit entwickelt, dann muss man doch wieder draufhauen und ihm Grenzen weisen. Also immer dieses Spielchen, dass man so ein bisschen Blut geschleckt hat, Blut gerochen hat als reicher Typ irgendwie und dann halt doch dazu verleitet ist, den anderen wieder zu unterdrücken, einfach weil man es kann.
1: Am Ende wollen die halt alle überleben und äh, auch die netten Leute, die, wo wir sagen, das ist ja jetzt nicht der schlechteste Pick, den er da getroffen hat, als er sich dafür entschieden hat, für Ashuk sich zu bewerben im Grunde. Auch da sehen wir dann halt, am Ende geht es ums über Leben auf jeder Ebene und du machst dich abhängig von Leuten und das führt halt zu ja, unerwarteten Ereignissen, die ihr euch ab 21.01. auf Netflix meiner Meinung nach unbedingt ansehen solltet.
3: Auf jeden Fall. Ja, würde ich auch sagen, ja.
1: Ihr wisst ja, dass wir im Telestammtisch immer ganz gerne Punkte vergeben und viele Leute machen sich viele Gedanken darüber, was kann man statt Punkten vergeben. Wir vergeben hier natürlich Weiße Tiger und Nina, wie viele Weiße Tiger kriegt der Film von dir?
2: Wie gesagt, also ich fand den großartig, die Darsteller sind, äh, machen das unfassbar gut und mir hat es echt, echt gut gefallen. Nur halt, wie gesagt, an der einen Stelle war bei mir ein bisschen die Luft raus, was dann halt nach zehn Minuten war die, die Luft wieder drin. Deswegen gebe ich dem Film... Vier von fünf Weißen Tigern.
1: Also, super. Das gesamte Filmwerk von Ramin Varani finde ich sehr interessant. Da gibt es so Ups und Downs. Immer wenn er sich seinem Thema treu geblieben ist, nämlich äh, eigentlich eine Unterschicht darzustellen, dann werden die Preise äh, rausgeholt und er wird gelobhudelt. Und kaum dreht er einen amerikanisierten Actionfilm, so wie Fahrenheit 451, der von ihm ist, von 2018, dann kriegt er schlechte Kritiken. Ich glaube, mit diesem Film beweist er, wo sein äh, wirkliches Talent liegt. Da soll er mal lieber äh, beibleiben und uns äh, weiterhin so tolle Filme geben, denn von mir kriegt er auch vier von fünf weißen Tigern. Ich hatte hier durchweg Spaß und ich werde den auf jeden Fall nochmal sehen, wenn das Ganze so ein bisschen wenn ich es habe sacken lassen.
3: Ich gebe ähm, 4,7 Punkte, weil ich echt begeistert war. Also vielleicht schaue ich mir nochmal an und dann, aber jetzt fürs Jetzt, fürs Erste, genau.
1: Ich finde, das ist ein ziemlich dickes äh, Lob von unserer Seite. Also wenn ihr ein bisschen was damit anfangen könnt, schaut euch den Trailer gerne an. Der verrät einiges, aber eben nicht wirklich viel, sondern der macht es einfach schmackhaft. Und dann viel Spaß beim Film. Ich bedanke mich bei euch beiden.
2: Danke auch. Sehr gerne.
1: Auf
5: bald. Bis dann. Tschü Tschüss. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Yes, God, Yes. Oder wie im Deutschen heißt, Yes, God, Yes. Böse Mädchen beichten nicht. Ich bin der du und heute an meiner Seite ist der Christopher. Hallo, Christopher.
6: Hallo, du Und ich kann bei diesem deutschen Untertitel
5: auch nur mal wieder mit dem Kopf schütteln. Ja, er weckt, er, er weckt falsche Erwartungen, sage ich mal. Das, das, aber das später mehr. Ähm, bevor du jetzt kurz erzählst, worum es geht, sag ich noch rasch, dass der Film am 5. November in die Kinos kommt und jetzt ist deine große Stunde gekommen.
6: Hurra. Wir begegnen in Yes, God, Yes der Schülerin Alice, die in einem sehr streng katholischen Umfeld aufwächst. Sie besucht auch eine sehr katholische Schule. Und sie wird dann von ihren Eltern auf ein Wochenendseminar in einem dieser sogenannten Jesus-Camps geschickt. Diese Camps, wo Jugendliche ein bisschen mehr über sich selbst lernen sollen, aber auch über die Themen, die halt den Alltag eines katholischen Teenagers bestimmen, wie Keuchheit und Abstinenz. Und für Alice ist das Ganze nicht einfach, denn sie hat vor kurzem erst das Masturbieren für sich entdeckt. Und ist insgeheim eigentlich gegen die Philosophie, die ihr da so aufgedrückt wird. Das wird vor allen Dingen nicht leichter, da ihr ein Gerücht nachhängt, dass sie mit einem anderen Mitschüler etwas Unzüchtiges begangen hat. Und noch dazu, da der Star der Highschool-Football-Mannschaft ebenfalls auf diesem Seminar mit dabei ist, in dem sich Alice ziemlich verknallt hat.
5: Wenn man so will, ist es ja ein Coming-of-Age-Film, Coming würde ich sagen. Absolut. Der, ja, inszeniert wurde von einer Regisseurin namens Karen Maine. Und das war sie erst seit gestern. Äh, yes, Gott Yes beruht auf ihrem eigenen Kurzfilm. Und in diesem Kurzfilm spielte ebenfalls Natalie, nee, Natalia Dyer, die kennen wir als Nancy Reader aus Stranger Things, spielte da bereits die Hauptrolle. Und ja, jetzt haben wir beiden diesen Film gesehen. Und um das nochmal zu unterstreichen, der deutsche Untertitel weckt wirklich die falschen Erwartungen, denn Yes, Gott, Yes handelt zwar um Sexualität, ist aber, wie ich finde, weit davon entfernt, so eine Teenie-Sex-Klamotte zu sein. Total.
6: Was hier am Anfang sehr schnell auffällt, ist, dass der Film mit einer Menge Herz und mit einer Menge Menschlichkeit um die Ecke kommt. Also, wie man sich vielleicht vorstellen kann, wird hier im Laufe der Story natürlich einiges bloßgestellt. Bestimmte Heuchler werden bloßgestellt. Aber es wird niemals bösartig. Selbst wenn wenn hier ein paar Spitzen ausgeteilt werden gegen eben diesen sehr katholischen Lifestyle in bestimmten Regionen der USA, wird es niemals so bösartig, wie andere Komödien das irgendwie machen würden. Also hier stellt sich irgendwie nicht am Ende heraus, so viel sei schon mal verraten, dass hier irgendjemand pädophil wäre. Sowas gibt's hier nicht.
5: Das, fand ich, war auch mit die größte Stärke des Films, weil wir kennen ja aus anderen Filmen äh, so dieses, wie man sich so katholische Schülerinnen in solch, von solchen katholischen Hochburgen halt vorstellt und ich fand, da gebe ich ja auch, dir auch recht, das ist sehr menschlich alles. Also es gibt da wirklich keine Figuren, die jetzt total überspitzt gezeichnet sind, sondern die Regisseurin, die auch das Drehbuch geschrieben hat, diese Karen Mayne, nimmt ihre Figuren durchaus ernst.
6: Ja, hier gibt es eigentlich ähm, keine wirklich, wie du sagst, keine bösartigen Menschen. Hier gibt es Leute, die sind halt ein bisschen fehlgeleitet in ihren Ansichten. Natürlich, du hast hier das äh, Highschool-typische Thema Gossip natürlich. Dann hast du dann Leute, denen werden Dinge vorgeworfen, die sie nicht getan haben. Und dann gibt es dann auch die Mädels, die sich von anderen Mädels dann distanzieren und dann natürlich auch sofort wieder zurückkommen von, von wegen, ja, das war ja alles nicht so gemeint. Aber auch diese Figuren werden nicht so eindimensional gezeichnet, dass man sie hassen soll. Hassen soll man hier niemanden. Man soll in erster Linie Verständnis dafür aufbringen, dass wir doch alle Menschen sind und dass eben das Leben deutlich einfacher wäre, wenn wir auch zu unseren Mängeln stehen würden. Und diese Botschaft, die kommt doch sehr authentisch daher und nicht irgendwie gekünstelt.
5: Ja, das stimmt. Wobei ähm, mir diese Alice auch leid tut, weil das, finde ich, zeigt der Film auch sehr klar auf, durch diese, ich nenne es mal Lehren, die ja beigebracht werden, die ja wirklich seit klein auf äh, eingehämmert werden, also Sex ist schlecht, kein Sex vor der Ehe und wenn Sex, dann nur um Kinder zu machen, dass sie da sich ja selbst in so eine Unsicherheit befördert, weil sie ja für, für sich diese ihre eigene Sexualität also, entdeckt. Ne? Und mir tat Alice eine Zeit lang auch irgendwie leid, weil man, also das hat die Nettel, Natalia da ja auch sehr gut gespielt, weil sie selbst nicht so richtig wusste, was ist eigentlich jetzt los mit mir.
6: Ja, man hat jeweils <lacht> mal die Momente, wo sie äh, tatsächlich mit ihrer eigenen Sexualität, no pun intended, in Berührung kommt, ja. Der, äh, das, war oft, das war lustig, aber auch nicht irgendwie bloßstellend. Das war so, so dieses zaghafte Herantasten, das war auch ziemlich gut eingefangen, dass sie selber nicht genau wusste, was sie da tat. Was, was interessant war, dass ihre anderen Mitschüler scheinbar ganz genau wussten, was sie, was sie tun und äh, sehr viel mehr Ahnung davon hatten, halt diejenigen, die am meisten gepredigt haben, waren wahrscheinlich die, die sich da auch am besten auskannten.
5: Ja, es, es war, es war, ja, es war schön. <lacht> ähm. Ich, ich, hast du den Kurzfilm gesehen, auf die das beruht?
6: Nein, habe ich nicht. Ich habe auch wie du erst kurz davor erfahren, als ich das erfahren, als ich ein bisschen was über den Film gelesen habe. Und es ist es ja so, der Spielfilm ist nicht wesentlich länger. Also wir, wir haben auch hier eine Laufzeit von einer Stunde 17 Minuten mit Abspann. Und das, das ist schon lustig, weil ich finde nicht, dass der Film irgendwie gestreckt wirkte. Ich finde überhaupt nicht, dass es hier irgendwelche Längen gab. Der dauerte so lang, wie er ging. Weil die Regisseurin hat sich halt gedacht, ich, ich gehe wahrscheinlich so weit jetzt, wie ich eben kann, aus dem Kurzfilm einen Spielfilm zu machen. Aber ich tacke dann nicht noch irgendwie diesen Subplot und diesen Suplot dran, um irgendwie die Länge zu strecken. Das fand ich gut.
5: Ich muss sagen, ich fand schon, dass er Längen hatte. Also jetzt nicht riesige Längen. Aber ich habe mich schon danach gefragt, vielleicht ist, dieses, ist diese Geschichte in einem Kurzfilm vielleicht doch besser aufgehoben. Denn ich hatte irgendwann beim Film irgendwie so diesen Moment erreicht, wo ich gedacht habe, okay, im Prinzip kommt da ja jetzt nichts mehr Neues. Ich weiß jetzt eigentlich schon alles. Und deswegen war ich enttäuscht, ist jetzt, ist jetzt zu hart gesagt. Aber ich hätte mir vielleicht doch ein bisschen mehr erhofft vom Film, wenn ich ehrlich bin.
6: Ja, da kommt dieser Punkt wieder rein, dass der Film vielleicht eben nicht wirklich böse sein will und nicht dahin gehen will, wo es weh tut. Er bleibt ja durchgehend menschlich und deswegen hast du diese Momente des Bloßstellens und diese Momente, wo am Ende dann natürlich ähm, einfach mal die Wahrheit ausgesprochen wird. Also du hast schon so eine Art, so eine Art dramatischen Klimax, aber der, 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 der gibt dir halt keinen Schlag in die Magengrube. Und deswegen, weil der Film durchgehend eben in gewisser Hinsicht brav bleibt, klar, hat man dann das Gefühl, so weit geht er und das war's. Und deswegen kann man hier auch nicht noch mehr rausholen und deswegen fühlt sich das vielleicht hier und da wie, wie Längen an. Ich fand's okay. Ich, also Ich habe ich hab mich in keiner keinem Moment gelangweilt. Von, von der Lauflänge her fand ich das in Ordnung. Nur ist alles in allem, ja in der heutigen Zeit würden viele sagen, der ist vielleicht bei einem Streaming-Dienst besser aufgehoben als im Kino. Und ich, auch ich als großer Kinoverfechter, muss dem irgendwo zustimmen.
5: Ja, also das sollte gesagt werden, der hat jetzt keine Qualitäten, sag ich mal, die für eine große Leinwand sprechen. Also der ist ein Film, der wirkt, glaube ich, auf dem Fernseher genauso wie auf der Leinwand. Absolut. Ja. Ähm, wobei ich die äh, Net, Net, Natalia Dyer, Gott bewahre, äh, nochmal hervorheben möchte, weil die das echt gut spielt. Weil, also bei mir hat sie so eine so so ne Mischung aus, also ich fand sie authentisch, sie tat mir leid, ohne aber, dass ich das Gefühl hatte, sie wurde, wurde jetzt in diese Rolle des Opferlamms geschubst. Es hat sie ganz gut gemacht. Ja, Und sie... Jetzt, nur ihre Vorliebe für behaarte Arme fand ich etwas seltsam.
6: <lacht> Ach ja, wenn wir wüssten, was es alles für Vorlieben beim anderen Geschlecht gäbe, ja. würden wir uns wohl öfter mal am Kopf kratzen. Ä ja. <lacht> Äh, ja, sie sie war halt, sie war in gewisser Art und Weise war sie ja irgendwo auch ein bisschen intelligenter als ihre Mitschülerin. Das hat man, also auf einer emotionalen Ebene war sie intelligenter als viele ihrer Mitschülerinnen. Woraus dann auch eine gewisse Form von Selbstbewusstsein resultierte. Natürlich äh, war sie immer noch irgendwo ein unsicherer Teenager, besonders halt, wenn man ihre Umgebung betrachtet. Aber ja, sie sie war halt, es war, war eine gute Mischung. Sie war kein Opferlamm, sie war in einer Situation, wo man automatisch sympathisch Tiefe sie empfand, aber auch da, das bezieht sich auf den Hauptcharakter wie auf den ganzen Film, es geht niemals in irgendeine extreme Richtung.
5: Ja. Was ich noch schön fand, das sollte erwähnt werden: der Film spielt ja in den 90er Jahren. Das erkennen wir vor allem an ihrem Nokia-Handy und dass sie damit Snack spielt. Und als ich das im Vorfeld erfahren habe, dachte ich mir schon: oh nein, bitte nicht. Ja, nicht schon wieder die Nostalgiekeule. Ich fand es aber okay. Also ich, es war wirklich so. Du hast gesehen, dass es in der Vergangenheit spielt, halt, weil eben so. Also wenn sie das Internet benutzen, AOL oder so. Ich meine, ganz ehrlich. Aber sie benutzen dann nicht diesen nostalgischen Hammer. Ich fand das ganz schön.
6: Ja, weil es nur diese zwei Dinge waren. Du siehst, wie sie alte Handys haben, auf denen sie Snake spielen. Und du siehst halt alte PCs mit äh, wuchtigen Monitoren, wo sie halt noch über AOL ins Internet gehen. Und das war's. Kein Überfluss an, an äh, äh, alten pop Popsongs, keine Popkultur-Anspielungen, eigentlich gar nichts. Nur, dass halt einmal über die Sexszene in Titanic geredet wird. Und das war's ja. so, ja.
5: Aber glaubst du, der Film würde oder könnte so funktionieren, wenn er jetzt Jetztzeit halt spielen würde? A in Absolut.
6: Weil das gibt es ja nach wie vor immer noch. Das gibt es immer noch zu Hauf Und das ist äh, ein echtes Problem in den ländlichen Gegenden in den USA. Dieses engstirnige Denken, das ist ja nun mal, das ist das Allerschlimmste daran, in keinster Weise besser geworden. Wer sich mit dieser Thematik ein bisschen intensiver beschäftigen möchte, dem würde ich die großartige Dokumentation Jesus Camp von, ja, 2000, die voll, ja, von 2006 empfehlen. Die, äh, die ist natürlich nicht so beschwingt wie das hier. Man, man ist eigentlich ziemlich platt und schockiert, wenn man die gesehen hat.
5: Ja. Ich meinte das jetzt gar nicht ähm, bezogen auf dieses äh, das, dieses Katholische, sondern mehr halt einfach äh, durch, heutzutage durch Smartphones äh, und alleine wie das Internet ausgebaut ist, kannst du ja wesentlich einfacher, ich nenne, sag mal Pornografie oder Gossip empfangen oder weiterleiten als damals.
6: Ja, das wäre interessant, weil wir wissen ja nun mal, dass es in der Realität sowas hier nach wie vor gibt und dass äh, in den ländlichen Gegenden der USA der, der katholische Glaube sehr stark vertreten ist. Aber das stimmt, in Zeiten, wo pornografische Inhalte und so ziemlich alles, was du sehen willst, nur einen, einen kleinen Klick auf deinem Handy entfernt ist, ähm, ist die Frage, wie da äh, man katholische Schüler in die Richtung dreht, in die man sie drehen will. Ja. Das wäre wär eigentlich schon fast interessanter gewesen, das, äh, diese Geschichte in der Gegenwart anzusiedeln, als eben vor 20 Jahren.
7: Ja. Hm.
6: Ja. Dann kommen wir, denke ich, können wir soweit zum Fazit kommen, oder hast du noch ja.
5: was? Ja, nee, nee, ich, ich wäre durch. Ähm, ja, welche Punkte vergeben wir denn?
6: Äh, wir vergeben, wie hießen diese komischen Ketten oder, oder Symbole, die die da immer ausgeteilt bekamen?
5: Oh, ich war Keuschheitsketten, ich weiß es nicht mehr. Ähm ja, oder Freundschaftsbändchen,
6: die die anderen da hatten. Wir vergeben Freundschaftsbändchen.
5: Ja, Fre Freundschaftsbändchen ist echt 90er, das können wir echt vergeben. <lacht> ja, aber sowas
6: ja. von, okay.
5: <lacht> okay, dann kannst du jetzt vergeben 0 bis 5 Freundschaftsbändchen.
6: Äh, ich vergebe. Drei von fünf Freundschaftsbändchen. Es ist ein netter, kleiner, sympathischer Film, der einem mit seiner Botschaft nicht erschlagen will, aber seinen Standpunkt trotzdem äh, ziemlich klar macht. Und der hier auch nicht irgendwo mit aller Gewalt mit dem Finger auf die Bösen zeigen will, aber trotzdem halt äh, trotzdem Stellung bezieht, ohne dabei penetrant zu wirken. Tolle Darstellerleistungen, witzig, sympathisch. Ja, eine runde Sache, drei von fünf Freundschaftsbändchen.
5: Ja, da kann ich mich eigentlich nur in Gänze anschließen, was äh, die Argumentation sowie die Punkte betrifft. Ich gebe auch drei von fünf Freundschaftsbändchen. Ist ein wirklich netter Film. Guckt euch den an, er hat es verdient, auch wenn er jetzt wahrscheinlich keine Bäume ausreißt. Aber hey, mittlerweile sollte man dankbar sein für jeden Film, der in die Kinos kommt. Und äh, ja, deswegen danke dafür. Und danke an dich, Christopher, fürs Mitmachen.
6: Dankest du. Wir gehen jetzt nicht in die Kirche. Wir äh, ja, werden uns schon irgendwie besseren Zeitvertreib suchen. Könnte Pornos sein, kann aber auch was anderes sein. Richtig. Ja,
5: mal gucken. <lacht> okay. Tschüss, macht's gut. Ciao. Hallo, liebe Hörerinnen
8: und Hörer. Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Bei mir begrüße ich auch die Luisa. Hallo. Und die Hanna. Hallo. Ja, grüße euch, ihr beiden. Wir haben uns heute hier eingefunden, um den Film Necromancer Stay Metal zu besprechen. Und Hanna, möchtest du uns mal ganz kurz was zum Inhalt erzählen? Worum geht's denn da?
4: Also es geht um den Highschool-Schüler Jimmy, der nach dem Tod seiner Mutter noch mit seinem Vater zusammenwohnt. Und der Jimmy ist ein kleiner Metalhead, der sich für schwarze Magie interessiert. Und auch jemand ist der einfach mal so... An den, auf den Friedhof geht und ein paar Rituale durchführt. Und der lernt einen neuen Klassenkameraden kennen. Die beiden gehen zusammen auf eine Party und ähm, machen eine Seance mit den Mädchen da. Und dabei lassen sie etwas frei und müssen nun versuchen, die Stadt davor zu retten, dass die ganzen Toten wieder auferstehen.
8: Genau, also der Film nimmt sich ein bisschen, er fischt in verschiedenen Genres, sagen wir es mal so. Und man weiß nicht so recht, wo man ihn hinstecken soll. Aber dazu kommen wir gleich. Luisa, erzähl uns doch mal ein paar Eckdaten über den Film. Was hast du herausfinden können?
7: Genau, also der Film kommt aus Dänemark, aus dem Land von der Metalband band Tür und Wolbeat. Das könnte vielleicht auch für die ganzen Metalern ein ganz interessanter Film sein. Es ist ein, nämlich eine Horrorkomödie, die ungefähr eine Stunde 48 dauert und hat sich Metal und Okkultismus ein bisschen zum Thema gemacht. Wahrscheinlich deshalb ist es auch erst ab FSK 16 freigegeben. Ähm, der Film ist schon in, ja, um 2018 in Dänemark erschienen, aber erscheint bei uns am 15.01.2021 auf Blu-ray. Und ähm, es könnte doch ganz interessant sein, weil, also von dem Regisseur habe ich bisher noch nicht so wirklich was gehört, aber Sohail äh, Hassan ist der Regisseur, der hat schon äh, einige Filme so in diesem Genrebereich bereich ähm, rausgegeben, also abgedreht und ähm, die Schauspieler scheinen auch in Dänemark gar nicht mal so unbekannt zu sein. Wir haben da einmal in der Rolle des Jimmys den Jakob Hasselstrom, ähm, in der Rolle des seines Freundes Amir Razi Iravani, Herr Sitze Kinnerup in der Rolle der Luis und Maria Fritsch in der Rolle der Anna.
8: Dankeschön dafür. Ja, erzählt mir doch mal, wie ihr den Film so fandet. <lacht> Haben wir schon vorher ein bisschen, so ganz rausrücken wolltest du ja noch nicht, aber jetzt darfst du, jetzt, jetzt verlangen wir so quasi von dir. <lacht> Zieh doch mal vom Leder.
4: Ich fand es ganz schlimm. Also ich habe <lacht> entweder gelacht, weil es so schlecht gemacht war, teilweise fand ich auch echt ein bisschen lustig, aber meistens habe ich gelacht, weil es so schlecht gemacht war und so unbeschreiblich schlecht synchronisiert. Oder ich habe mir an den Kopf gefasst. Also das waren meine zwei Bewegungen. Das war auch ein bisschen Workout quasi. <lacht> Sehr gut. Ja, also für mich als
7: Trash-Film-Liebhaber war es durchaus unterhaltsam, muss ich sagen. Ähm, ich bin auch tatsächlich auf den Film ein bisschen aufmerksam geworden, weil der Trailer schon diesen Trash-Film-Charakter versprochen hat. Und ich wurde tatsächlich nicht enttäuscht. Ähm, ja... Es war, also die die Story ist einfach unfassbar flach, fand ich. Und ähm, die Schauspieler, die bringen schon gut was rüber, aber ich glaube, die Story und das ganze Set, äh, Setup äh, bringt einfach nicht so viel daher. Und äh, generell, ja, also man sieht halt auch, dass, dass ein bisschen an Geld gespart wurde beim Equipment und den ganzen ein also den ganzen Einstellungen und Co., aber ansonsten war es enorm unterhaltsam.
8: Unterhaltsam war es auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, der Trash-Faktor hat mich auch ein bisschen angeregt, mit diesen Filmen tun, Auch da ich ja selber begeisterter Metal-Fan bin. Natürlich die, die Thematik, auch Okkultismus, äh, Wer sich schon ein paar Casts angehört hat da draußen. Ich habe ja mit äh, meinen Stammnasen Patrick und Stu unter anderem schon so manchen Alien-Film besprochen. Und da war auch Lovecraft immer wieder ein Thema. Zum Beispiel die Farbe aus dem All oder, oder andere Werke, die wir auch besprochen hatten. Ja, ich selbst muss sagen, der Film hat mich nicht enttäuscht, hat mich aber auch nicht abgeholt. Ich habe eigentlich das bekommen, was ich äh, mir gedacht habe. So ein kleines Filmchen, was man sich so nebenbei mal reinschlupfen kann. Und fand ihn aber auch nicht wirklich pralle. Also es gibt ein paar Momente, die fand ich ganz in Ordnung, aber die Charaktere teilweise echt sehr flach, sehr klischeehaft, muss man sagen. Das ist <lacht> gerade, gerade der Kumpel von Jimmy, dieser Army hat, der ist ja so ein Idiot. Also sorry, ich das ist ein sehr unsympathischer Charakter. Also, ich fand teilweise, ein ziemlicher ziemlicher Wichser ist, um es mal oh. so zu sagen. <lacht> Nein, das ist so, weil er teilweise sich echt wie, wie der letzte Depp verhält. Er ist nicht mal ein guter Freund zum Teil.
7: Ja. Naja, wie hat das? Ja, aber das er, ist doch dieser halt. typische Charakter so. Ja, er will die Mädels.
8: Ja. Genau. Ja. So. Genau. Also wir sehen am Anfang Jimmy mit seiner, ich sag jetzt mal, dysfunktionalen Vaterbeziehung. Also der, seine Mutter ist gestorben und sein Vater, ja hat wohl mehr Zeit mit dem Beruf verbracht als mit ihm so wirklich und er hat sich dann äh, so auf Einzelkämpfer gemünzt mehr oder weniger abgeschottet von außen und er lernt halt über Umwege diesen Amir kennen die beiden freuen sich so ein bisschen an und äh, benutzen halt das, dieses ich sage jetzt mal das okkulte Instrument um ähm, ja um bei den Mädels klar zu kommen das ist halt echt so und äh, am Anfang scherzen sie noch so ein bisschen rum, alles klar, Geisteraustreibung, bla bla bla. Hauptsache die Masche zieht, aber je mehr sie sich damit befassen, desto, ja, desto mehr merken sie, dass das nicht alles nur Hokuspokus ist, sondern in dieser Ja,
7: das ist eine, eine, Ernsthaft Na
4: ja, dass es eine genau. Ernsthaftigkeit bekommt, ja, ja. genau. Ja, aber eigentlich, eigentlich sieht das doch Jimmy von Anfang an so. Jimmy findet ja von Anfang an, dass das total realistisch ist und dass es Geister gibt und dass es Teufelsaustreibungen gibt, so in die Richtung. Und Amir denkt halt, dass Jimmy sich das ausdenkt, um Mädels klar zu machen und spielt mit.
8: Hm. Ja, man weiß nicht so recht, ob Jimmy das wirklich so ernst nimmt. Klar, er macht so seine Sachen von wegen, ah, er macht keine Scherze über Cthulhu, das macht man nicht. Aber ja, so mit einem Augenzwinkern könnte man auch sagen. Aber mhm. er kriegt ja dann auch noch ein bisschen breiter serviert, dass da durchaus was dran ist, beziehungsweise dass das Ganze so eine Vorgeschichte sogar hat.
7: Ja, ich fand es eigentlich ganz interessant, weil ähm, ich sag's mal so, wenn man sich so ein bisschen sich mit der Mittelszene befasst, da herrscht ja auch immer so ein bisschen das Vo äh, Vorurteil, dass es Saturnisten und äh, weiß nicht, Teufelsanbeter und äh, haben was mit, äh, mit Blutritualen und dem ganzen Pipapo am Hut. Ähm, die haben da einfach mal so richtig hart in die Klischeekiste reingegriffen, ein Mettler, wie er im Bilderbuch steht, genommen und da alle Satanisten-Klischees dran gepappt. So hatte ich so den Eindruck. Und ähm, ich habe mir das permanent angeschaut, äh, wie der Jimmy sich da durch, äh, durch die durch die Geschichte so bewegt und musste mir permanent an den Kopf fassen. <lacht> weil ich das einfach null irgendwie mit, also wenn man selber in der Mittelszene unterwegs ist, dann. Äh, ja, also es könnte nicht ferner von der Realität sein. Und irgendwie hatte es dann dadurch überhaupt keinen realen Bezug mehr. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber ich hatte dann echt, echt Schwierigkeiten, mich auf den Charakter einzulassen.
4: Also ich kenne mich in der Metal-Szene jetzt nicht so aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der in der Metal-Szene ist, sich so wie eine Pussy benimmt. Es tut mir leid, aber was also charakterlich, <lacht> es, es ging einfach gar nicht wie er wie er so mit seinem Vater verstanden hat, ah, oh, geredet hat, ah, oh, du verstehst mich nicht. Und das war so, ja, okay, das könnte jetzt aber auch ein 14-jähriges Mädchen sein, das zu ihrer Mama geht und sagt, ah oh, du verstehst mich gar nicht wirklich. Und das ich, ich fand es ganz schlimm. Also Die irgendwie war es auch oder? lustig, aber es hat halt überhaupt nicht zu diesem Charakter gepasst. Ich habe jetzt ja. gedacht, okay, das ist jetzt so ein richtig bad-ass Motherfucker, ehrlich gesagt, so, ja, okay. Aber er war dann schon so, Weinerlich ein bisschen. Ja. Und auch
7: sehr zaghaft und äh, vorsichtig und äh, hat in allem irgendwie was Schlechtes mhm. gesehen. So hatte ich so den Eindruck. Ja. Also man hat auch, man hat ihm gut abnehmen können, dass er keinen Spaß am Leben hat.
4: <lacht> ja,
8: das auf jeden Fall. Sie haben leider wirklich sich da nicht so viel Mühe rausgegeben. Um diesen Charakter ein bisschen auszuarbeiten. Ja. Gut, das, wir haben es hier mit dem Trash-Film zu tun, da kann man auch jetzt nicht unbedingt eine, eine vernünftige coming of age story oder dergleichen erzählen. Ja. Dass man sich ja ein Niveau wohl so eher wie in der deutschen Komödie Die Nacht der lebenden Loser bewegt, ist okay, wobei den Film fand ich wenigstens noch lustig. Hier will sich der Film als Komödie betiteln, aber so viele Schmunzler hat er gar nicht drin gehabt, fand ich. Das ist, ja. man wusste teilweise nicht, wo man sich ihn einbauen sollte, in welche Richtung man ihn packen sollte. Es gibt ja so auch die hier und da Horrormomente. Wenn er auch mal ein bisschen brutal wird, dann spratzt er auch mal hier und da ein bisschen mit Blut. Aber das ist leider nur sehr wenig, muss man sagen, um ihn dann auch noch als Horror-Genre anführungszeichen Genre einordnen zu können.
4: Hm, Absolut. Ja. Und die Special Effects. Können wir über die Special Effects reden, <lacht> falls man es überhaupt so nennen darf? <lacht> das war so lächerlich. Sorry, aber also ich, ich kenne mich nicht aus mit der Scheiße, aber das hätte ich bestimmt besser hinbekommen, nachdem ich mir eine Stunde YouTube-Tutorial angucke. Also ja, ich das kenne war ein mich Witz. Damit
8: bisschen besser aus. Ich arbeite ja auch noch beim Theater unter anderem und habe da auch schon als Requisiteur so ein bisschen meine Sporn hier und da verdient. Äh, glaub mir, da kenne ich auch bessere. Also Leute, die sowas besser beherrschen.
7: Ja, es hat teilweise auch so ein im bisschen... Punkt
8: Kostümdesign, den... ja. Dieser Kostümdesign dieser Oper, dieser... dieser Zombiefürst, der da mit seinem, mit seinem Gummiknochen-Schädel äh, da, also mit seinem Gummiknochen-Helm da den Antagonisten mimt, soll wohl in Dänemark eine große Nummer sein, sagtest du ja vorhin, mhm. aber sorry, Kostümdesign ist halt echt nicht gut gelungen.
7: Ja, absolut. Das sah auch eher aus, als hätten sie einfach so schnell mal eine Gummi, so eine Gummimaske bei Kick gekauft und sich dann drüber... Gek also das, ja, bin ich ganz bei euch, das fand ich ganz, ganz schlimm. Also, ich weiß nicht, entweder, ich, ich bin auch eher so der Mensch, der sagt, wenn Trashfilm, er kann auch richtig, richtig scheiße sein, aber dann bitte mit viel mehr Augen zwinkern, dann ist es, dann ist es wenigstens unterhaltsamer und dann muss man aber auch ein bisschen mehr die, diese, ähm, diese komischen Klischeemomente richtig auskosten, aber es war irgendwie nichts Ganzes und nichts Halbes.
8: Nee, der ja. versucht dann noch einen Unterbau zu kriegen mit, ja, dass dieses Ritual irgendwie geht auf Jahrhunderte zurück und dieser Zombie-Lord hat schon mal irgendwie versucht, Dänemark in dem Sinne zu unterjochen und so ein bisschen Stadt zu terrorisiert und dann nochmal so ein ähm, ja, ja. nochmal was möchte ein Mystisches da reinzubauen. Die Synchro haben wir auch schon drüber kurz gesagt, dass die ist furchtbar, ja, sie ist grauenhaft, hm. ist den Leuten null ab und dabei haben wir echte Koryphäen hier, wenn es um Synchronisation geht, aber du hast schon gemerkt, die Produktionsfirma, die sich dieser angenommen hat für den deutschen Markt, die haben das auch mal so nebenbei gemacht wahrscheinlich. Ja, so. ja.
7: definitiv. Aber ich glaube auch, dass Dänisch gar nicht so einfach zu synchronisieren ist. Ähm weil das das den aus
8: den Ja. Eine Menge guter dänischer Filme, die vernünftig ins Deutsche transferiert wurden.
7: Ja, das stimmt. Ich glaube, die Qualität des Films an sich, äh, da muss man sich als Synchronsprecher auch nicht so viel Mühe geben.
8: Nee, wahrscheinlich war das irgendwie so der, der Sohn vom Produzenten, der schon mal äh, Schauspielern wollte. Oder es war so, die, so der Hausmeister, der jetzt mal nicht hm. rechtzeitig genug wegkam, Oder die Putzfrau, die ihren Bus verpasst hat. Irgendwie sowas. Ja, also... Mehr war es nicht.
7: Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, was ich total schade fand. Ähm, also ich glaube, sie hätten bei dem Film ein kleines bisschen mehr rausholen können, hätten sie mit der, mit den Lichteinstellungen besser, äh, besser gespielt. Weil ich fand äh, teilweise die Räume und alles haben, haben da schon mehr, hätte schon mehr hergeben können, aber die Beleuchtung war einfach so eine Katastrophe. Das war, als hätte irgendjemand, also der Praktikant am besten, einfach nur das Zimmerlicht angemacht und dann ja hier, da. Das ist, das fand ich irgendwie ein bisschen schade, weil ähm, es hat extrem flach gewirkt. Also jede Szene, jeder einzelne war total flach und irgendwie, ja, hat das. Ich kann mich an keine Szene explizit erinnern, die irgendwie einen Effekt bei mir hinterlassen hätte, wo ich gedacht habe, oh, cooles Bild. Gab es überhaupt nicht. Das fand ich total schade.
4: Ich fand den Schnitt so schlecht. Also ja. der ist mir im Kopf geblieben, dass ich nicht gedacht habe, die Lichter, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das nicht so wahrgenommen. Aber ich habe an so vielen Stellen gedacht, so der Schnitt kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. So wenn, wenn jetzt so ein schneller Schnitt manchmal echt geholfen hätte und dann siehst du manchmal noch jemandem ein paar Sekunden zu, wie er da steht und dann kommt aber plötzlich doch ein anderer Schnitt und das ist alles so furchtbar. Ja, oh Gott.
7: Da gab es diese eine Szene, wo dann plötzlich, ähm, also ich weiß nicht, da... Da gibt es ja noch so eine Freundin, so ein Mädchen, äh, die Freundin von der Blonden, ähm, die in einem, in einem Bandkeller oder so unten steht und dann wollte sie sich verabschieden. Auf einmal plötzlich Schnitt zu einem Typen, der sagt dann einfach nur, ah ja, tschüss, und dann weg. Und das war ja. irgendwie so, hä? <lacht> Es hat so gar keinen Sinn gemacht, wo ich gedacht habe, da gab es überhaupt keinen Mehrwert. Außer nur zu zeigen, hey, da gibt es noch einen anderen Typen. Und das war's. Also, ja. Ach Gott.
8: Der Film macht eine Menge verkehrt, was er er probiert es hier und da mal auch, gerade mhm. wenn es gegen Ende nochmal eine Aussprache gibt zwischen Papa und Sohnemann, Das, okay, da haben sie sich nochmal fünf Minuten hingesetzt und haben mal halt drüber geschnackt. Vielleicht. Der Autor hat dann wahrscheinlich auch nochmal sich hingesetzt. Alles klar, so könnte eine Deluxe-Szene ablaufen. War in Ordnung, nur halt sehr platt abgefrühstückt. Ja. Was sehr seltsam am Platz wurde, war nach der, ich sag jetzt mal, der Showdown, der Bosskampf mit dem Wehrtier unter anderem, mh, wo dann der Höllenfürst in die, ins Grab gestoßen wird und dann gibt es so eine ganz schlechte Comic-Einspielung, wie ja. er quasi in den Höllenschlund fährt und denkt, das wirkt so <lacht> absolut fehl am Platz. <lacht> Soll das jetzt eine Comic-Adaption werden oder was? <lacht> ähm, also wenn das auf dem Comic beruht, was ja durchaus sein kann, dann macht es wenigstens fließender oder schöner drüber. Wie jetzt zum Beispiel bei i Zombie, wo man immer so das Anfangsbild des Comic und dann geht es so ins, ins Reale über. Aber ja, da weiß ja. man wenigstens, woran man ist.
7: Vor allem so eine Konsistenz hat da einfach gefehlt. So. Ja.
4: ja. Absolut. Habt ihr euch eigentlich die DVD-Hülle mal angeguckt?
8: Ja, habe ich gesehen.
4: Habt ihr gesehen? Da steht: Sie wollten die Mädels beeindrucken. Jetzt ist die ganze Stadt gefickt.
8: <lacht> naja. Wow. Nee. Sehr viel Zombie apokalypse war da leider nicht. Und nee. ähm, ja gut.
4: Also unter dem Cover habe ich mir auch was anderes vorgestellt. Du siehst das Bild und das passt dann aber nicht so richtig.
8: Ja, wenigstens, irgendwie. wenigstens die Mädels waren in Ordnung. Es gibt immer eine Duschszene. Also. Wow. <lacht> ja, aber äh, ansonsten es, worüber es auch noch so fadenscheinlich geht, ist natürlich, dass der Höllenfürst, Höllendämon oder was es ist, eben den Jimmy erpresst mit seiner Mutter, die ja gestorben ist und ja, dass er halt null drüber wegkommt und der nimmt sich den Jimmy halt regelmäßig vor und terrorisiert ihn eben damit, wie er sehr seine im Jenseits befindliche Mom eben noch foltert und äh, ja, du kannst mich nicht aufhalten und dann du wirst sie nicht retten können und dieses ja, pseudo-Böse eben.
7: Hm. Ja, es war, auch, es war auch irgendwie sehr befremdlich, wie stark fixiert er auf seine Mutter ist. Ich weiß nicht, ich, ich hatte irgendwie nicht mehr so den Eindruck, dass das noch gesund war. Mhm. Ja. ja. Naja. Ja. Aber gut. Und wie sie am Ende noch äh, gegangen ist, sich von ihm verabschiedet hat, war ja auch ganz toll. Ich habe gedacht, da kommt jetzt wenigstens nochmal so ein bisschen Special Effect, dass sie dann so quasi im Rauch verschwindet, aber ja, also den Bezug, dass sie irgendwie ein Geist sein soll, äh, hat man da überhaupt nicht gehabt. Das war dann auch so, sie ist einfach nur davon gelaufen und das war's. Das war billiger, okay? <lacht> Ach Gott, ja. Gut. Ich weiß nicht, kann man denn noch mehr bei den Filmen sagen?
8: <lacht> ich glaube, viel mehr muss man nicht sagen. Also, es gibt äh, Sachen wie zum Beispiel Death Gasm. Das ist mhm. auch Zombiesplatter trifft auf, äh, trifft auf Death Metal, kann man sagen. Ja. Der Film hier, das Cover zumindest von der DVD, äh, von der Blu-ray, will das vielleicht auch und die Dame in Blond mit der Kettensäge wirkt wenigstens so ein, als ob man vielleicht noch mal so ein bisschen Evil Dead Feeling reinkriegen will, aber ja. macht er halt leider nicht. Ja. Gibt es noch irgendwas zu dem Film zu sagen oder wollen wir zum Fazit kommen?
7: Wir Fazit. könnten heute vielleicht Pommesgabeln verteilen.
8: <lacht> ja, habe ich mal. auch gedacht. So Pommes Pizza.
7: <lacht> genau, Pommesgabeln. Also, Fangen wir mal an.
8: Wie viele Pommes Pizza von fünf möglichen kriegt denn der Film von euch?
7: Also von mir definitiv. Es tut mir leid, wirklich nur eine. Das ist äh, ziemlich, also ich war extrem enttäuscht einfach von der Story. Ähm, ich hatte mir mehr Trash-Qualität erhofft und ja, selbst das wurde leider nicht erfüllt. Und generell, es, es hat einfach extrem flach gewirkt. Deswegen gibt es von mir tatsächlich nur eine Pommesgabel.
4: Von mir gibt es auch tatsächlich nur eine Pommesgabel, weil ich wirklich gedacht habe, okay, der Film ist bestimmt schlecht, aber er hat nicht mal das Schlechtsein gut hinbekommen, traurigerweise. Also wirklich, ich würde mir lieber noch mal äh, Sharknado oder so angucken. Das ist wenigstens <lacht> ein besserer Film. Ich meine, klar, ja, aber ich glaub, der ab weiß, wo er hin will. Der weiß, ja. dass es
8: Trash ist, aber es ist edel Trash.
4: Ja. ja. Also ich habe mir irgendwie nicht viel erhofft, aber ich würde es mir nicht noch mal angucken wollen. Ja.
8: Wo man sagen muss. Ähm dass dieser Film wahrscheinlich es nicht mal schaffen wird, bei Schläferz zu landen, bei Tele 5 irgendwann. Ja. Weil selbst dafür gibt er nicht genug her. Ich schließe mich eurem, eure Bewertung an und gebe ihm auch nur einen Pommes-Pixer von fünf möglichen. Der Film ist leider nicht mal charmant schlecht, sondern einfach, ja, ist ein Schuss in den Ohr für ein bisschen leider auch.
7: Ja. Ja, mehr, also wenn, dann hätte ich mir wenigstens die Schmerzen von The Room gewünscht, aber selbst die waren nicht vorhanden.
8: Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Oder was meint ihr?
7: Ja, Stay Metal, aber guckt euch nicht den Film an.
8: <lacht> in diesem Sinne, Stay Metal, das kann ich so unterschreiben. Guckt euch aber vernünftige zombie Apokalypse filme an, am besten auch mit Metal. Da gibt es äh, ein paar Sachen. Aber Necromancer in dem Sinne Diesmal nicht.
4: <lacht> Spart euch das Geld. Genau.
8: Genau. Absolut. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund und hoffentlich in Bälde wieder bei der nächsten Besprechung.
7: Tschüss. Tschüss. In
8: diesem Sinne, tschüss.